0: Grazie. Then it's mine.
1: All mine. What you are about to hear is the most
2: beautiful sound in the
0: galaxy.
3: devo solo fare un'introduzione brevissima perché poi lascio il campo agli esperti che sono molto più esperti di me eh, volevo dire che eh, grazie all'opera di Laura e di Roberto ci stiamo impegnando come dello Digital a questo recupero eh, c'è un po' fiatone <ride> a questo recupero se ce la puoi, fare, ce lo puoi fare. Posso fare sono tutti contenti di questa autrice, Daniela Piegai, che ha avuto un periodo di, di notorietà nel mondo della fantascienza, eh, sono stati gli anni 80, quindi, sì. eh, quando ha pubblicato alcuni romanzi con l'Editrice Nord, tra l'altro eh, rimaneggiati in modo non troppo eh, con il suo consenso, diciamo, da Inisola Cremassica, che faceva queste scelte per la Cosmo Argento all'epoca, e, vabbè, e, e ha pubblicato anche un romanzo insieme a Lino Aldani, tra l'altro un, 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 però a parte queste poche cose uscite per la Nord ha, ha scritto una marea un'infinità di altre cose tante uscite in uh, sedi che non sono note comunemente non circolano tra gli appassionati di fantascienza però anche gran parte era comunque opera di fantascienza tanti racconti tra l'altro Daniela Pega è stata una delle autrici più importanti che pubblicava racconti sulla fencing time machine, che è stata una fencing degli anni 70, che pubblicava narrativa a livelli veramente altissimi. E peccato che tante di queste opere siano perse, perché le pubblicate su fencing alla fine non tornano più. No? Noi invece cerchiamo di farle tornare. Ecco, adesso quindi, eh, Roberto e Laura si sono messi cioè in contatto con l'autrice, stanno cercando di fare quest'opera di recupero di tutte le cose che ha scritto, di sistemazione e organizzazione, eh, vedrete anche che nel libro che abbiamo pubblicato c'è in fondo una bibliografia abbastanza completa di tutto quello che ha scritto, pubblicato, non pubblicato. Cercheremo nel tempo, insomma, che ci vorrà, ci vorranno anni sicuramente perché di ce n'è tanta, di recuperare queste opere e ripubblicarle, o pubblicarle per la prima volta o ripubblicarle magari in riviste o eh, in secondo la scrittura originale non qua, di Misero Prematti. e part- siamo partiti adesso con questo romanzo che è il, mo- il mondo non è nostro che era uscito da un editore che non era un editore di fantascienza eh, la Tartanone la
4: nel 89
3: quindi non credo che siano molti gli appassionati di fantascienza che lo conoscono, che l'hanno letto però è un romanzo veramente notevole, insomma, diciamo, non voglio sprecare il dettivo eccessivo perché poi lo faccio sempre, non voglio più nessuno alla fine. <ride> Conteneva un'introduzione di Nicoletta Vallorani che abbiamo recuperato e che va oggi con noi a presentare. Lascio la parola a, a voi.
1: Laura, va bene. E poi hai
4: anche Romina, no? Sì. Allora, io eh, sono una e in realtà Bina, duplice, perché un'amica Romina Bragion, che non può essere qui con noi oggi per ragioni di salute, mi ha lasciato un suo testo, per cui inizio con il testo di Romina Bragion e poi posso parlare io. Scrive Romina a proposito di Daniela Piegai. Qualche anno fa ho realizzato di avere un grosso debito nei confronti della fantascienza italiana, cubitane nei confronti della fantascienza italiana scritta da donne. Una ricerca su internet mi ha fatto incontrare Daniela Piegai, enetta mia a capocordata, insieme a Joanna Rassa, Donna Araway, Nicoletta Morani, Giulia Bate, Maura Conti, Ada Prospero Gobetti, Giulia May, ognuna per motivi diversi e non necessariamente letterari. Di Piegai ho scritto una prima scheda autrice nel progetto Ma metà del mondo sul mio blog. Inoltre dal post, Oblio e spreco una doppia faccia della stessa medaglia trago una sua testimonianza, una testimonianza dunque, aggiunta mia, di Daniela che ci rende ragione anche del perché Daniela in fondo non abbia smesso di scrivere ma. Uh, abbia orientato altrove la sua produzione. Dice Daniela, molto interessante il discorso del spreco di risorse. Il problema c'è perché mentre una poesia o un racconto breve ti vengono quasi gratis, un romanzo, una critica articolata o un'analisi storica presuppongono un impiego di risorse che necessita di capacità tempo e impegno, e se manca uno solo di questi ingredienti, il romanzo, una critica articolata, un'analisi storica della letteratura di quel periodo, non vedono una voce. A questa difficoltà di partenza si aggiungono i pregiudizi di genere, e molte opere non nascono o restano nel cassetto, e siccome si cresce e si impara solo continuando a fare quello che si è cominciato ci sono moltissime donne che hanno smesso di scrivere cose che richiedono tempo e impegno limitando la propria crescita nella materia anche in questo senso, dice Daniela Aromina, ha individuato perfettamente il senso del mosfrico Infine aggiungo che in bianchino di anime uscito nel 2010 su Urania 1565 come appendice al romanzo Mazarus di Alberto Coma, era nato come romanzo e in corso d'opera è diventato un racconto proprio per ragioni di tempo. Prosegue Romina, la scrittura di Piegai è diventata per me spavignante esempio da seguire nei miei tentativi di narrazione in particolare Ganeotto dell'innamoramento per Piegai è stato il libro Bannata per Nima che è stato edito mh, nota di Chi Parla da Nord nel 1980 e che Daniela stessa rispetto a Parola di Agnino in cui come ha detto Silvio è intervenuto pesantemente eh, in isero cremaschi Daniela sente più suo. Bamata per Lima narra di quattro situazioni diverse, nelle quali i protagonisti si trovano a combattere ognuno a proprio modo contro un'entità robotica, una macchina, che cerca di assoggettare il genere umano. Chi disobbedisce al nuovo ordine del regolamento viene spedito su mondi prigioni dai quali non si esce vivi. L'alternativa è essere ricondizionati, stiamo parlando del 1980, diventando vegetali ambulanti. Romina propone poi, io vi leggerei un passaggio proprio da Bannata per Nima per darvi il sapore di questa prosa assolutamente russureggiante, ma nello stesso tempo molto coinvolgente, accattivante, che non respinge ma che attrae di Daniela. Atterrarono su un pianeta che non era indicato in nessuna mappa, un pianeta dai comori esasperati, come visti attraverso un'altra dimensione. Era in un certo senso paragonabile a un soffocante mondo equatoriale. Praticamente si respirava aria liquida immersi in un camore torrido. La stemma che lo illuminava non era visibile, nascosta da vapori di caldo, ma doveva essere piuttosto vicina a giudicare da una luce accecante e diffusa. C'erano mussureggianti foreste blu, fiori violetti con i petali gonfi e sfrangiati, brillanti d'acqua insetti d'ogni forma, genere e dimensione, che ronzavano, frenivano, emettevano lamenti e odori pungenti, dolci, amari, muschiosi e si posavano a decine su ogni fiore, ogni fogna, ogni piega, verde, blu e viola, comorati come piccoli incubi voraci, senza la minima simmetria o parvenza di ordine. Era come se tutto crescesse rapidamente, in una esplosione incontronnata e fastosa, concitata ed enfatica, in una rappresentazione ottica simile alla pazzia. Lo io o vai no. tu?
1: No, vogliamo applaudire. <ride> Applaudiamo Daniela.
4: Allora, abbiamo tentato davvero di tutto per far sì che Daniela fosse qui almeno da remoto oggi ma non è stato possibile, non è un periodo facile per lei, ma eh, posso dirvi con commozione e con gioia che questa ristampa l'ha riempita di felicità e quindi ci ha detto di portarvi 47 chigni di affetto,
3: non ne ha di più
4: perché è molto magra e tuttavia vi rovesciamo addosso tutto un affetto di cui Daniela è capace e vi manderemo poi almeno una registrazione. E il mio incontro con Daniela Piegai che mi sembra di conoscere da una vita in realtà è molto recente, cometa eh, che la conosce da più tempo potrà raccontarvi invece della Daniela di anni passati. Da due anni io mi occupo di Fantascienza delle Donne, per caso, non vi racconterò perché, ma la Fantascienza delle donne mi ha incontrato. E nell'ambito di questa serie che ho pubblicato su una rivista online Vitamine Vaganti, una sorta di controcanone più che mai necessario, ho incontrato Daniele ed è stato Amore. Ma amo come amo Annie Shandon e Judith Merring non è poco è stata una fungolazione un'epifania diciamo così e vi racconterò molto brevemente perché non posso non amarla sperando che ciascuno ciascuna, ciascun di voi trovi altre motivazioni per amare questa autrice straordinaria io amo prima di tutto perché coniuga bellezza e giustizia che sono stati un po' come dire i fari illuminanti le parole chiave della mia vita perché è femminista perché è un artista straordinario e versatile perché attraversa i generi con originalità e perché non insegue il mercato e eh, questo per me è un valore perché il mercato si può incontrare ma è meglio non inseguirlo e la migliore fantascienza, la migliore fantascienza italiana io ritengo è proprio quella che ha questa potenzialità di originalità senza voler imitare altri canoni. Ma eh, le ragioni sono molteplici, parlerò delle prime due, giustizia e bellezza. Per Daniela la fantascienza come ha scritto in un suo saggio degli anni 90 è davvero uno spazio di libertà in cui riequilibrare le ingiustizie le ingiustizie del proprio tempo e della società in cui si vive avendo attenzione per i soggetti deboli i marginali quindi le donne i bambini le bambine gli anziani è uno spazio in cui riparare i torti in cui sognare attenzione perché io ritengo che Sognare, e ho sentito anche stamattina in un panel a cui è partecipato anche Nicometta, sia eh, una premessa per rendere possibile una realtà. Quindi, eh, il sogno attraverso la scrittura ci presenta altri mondi, altri scenari possibili, ci fa ipotizzare sviluppi e trasformazioni che altrimenti non li praticabili quindi Daniela ci dice che la vita può essere felice e magnifica cito un grande ma noi umani troppo spesso lo dimentichiamo è certo che il mondo non è nostro perché non è soltanto di noi umani uomini, donne, persone non binarie ma è anche di tutte le forme di vita che possiamo immaginare, concepire o che, di cui anche non sospettiamo l'esistenza. Il mondo non è nostro, ma può essere di tutti, tutte, tutte noi, evidentemente, e non vogliamo un mondo che sia violato da mottosità, da odio, dalla distruzione. Abbiamo tutti e tutte diritto alla bellezza per quanto lo abbiamo spesso dimenticato abbiamo diritto a un altro mondo e qui mi viene in mente un'altra grande donna, scusate io ho due vite a volte nonostante viva queste vite, paranene si intersecano e quindi io lavoro anche per un istituto della storia, della resistenza mi viene in mente Giuliana Gadona Bentrami grande partigiana resistente che diceva beh noi vedevamo le cose in modo molto netto, o vincevano i fascisti, per amore eravamo tutti morti, ma se vincevamo noi, mi sembra di vedere il suo sguardo quando lo dice, era un altro mondo e questo altro mondo a cui abbiamo diritto, Daniela ce lo squaderna, non soltanto con le meravigliose descrizioni che vi ho messo, perché come donna Daniela sa che ogni cosa ha un'anima, c'è una consapevolezza che ogni cosa ha un'anima, c'era già, basta vederla perché si illumini. E quindi una prosa assolutamente evocativa, elegante, fluida, in cui i pensieri si rincorrono come flussi, abbiamo echi di fiabe, di culture altre, in una sintesi assolutamente straordinaria e poi amo Daniela perché è femminista, sono consapevole delle diverse anime del femminismo ma preferisco parlare delle cose che ci uniscono non di quelle che ci dividono e ritengo che oggi più che mai ci sia bisogno di femminismo non tanto e non soltanto in Mm. Iran o in Afghanistan ma anche negli Stati Uniti Bel romanzo statunitense In futuro di un altro tempo di Anna Linewitz e anche in Italia. Perché quando ci dicono che le donne devono essere libere di scegliere, di non abortire, significa che eh, per quanto pensassimo di poter andare in pensione non è ancora tempo per farlo, anche se ci sono tante giovani generazioni. Quindi, Capacità di creare in Daniela personaggi femminili non convenzionali già negli anni 80 e 90, portatori di valori alternativi rispetto alla norma. Donne che sanno amare e al contempo essere libere, attraversando le contraddizioni, stando nelle contraddizioni senza mai scivolare in quello che un'amica Romina mi ha insegnato chiamarsi pink washing cioè non basta mettersi in atti short time feminist e fare una risciacquatura eh, con certi personaggi per essere femminista e poi già negli anni 90, nel 91 con il saggio fantascienza, spazio di libertà che eh, vorremmo appunto, riproporremo Daniele ha già un'assoluta sobria consapevolezza di che cosa sia la scrittura delle donne che non è diversa perché siamo geneticamente diversa ma perché le narrazioni di uomini, donne di persone non binarie sono diverse e le esperienze che viviamo sono diverse il regno delle donne storicamente è stato sempre quello interno la capacità di interpretare la realtà dall'interno e poi soprattutto come si diceva anche stamane, le donne sanno rapportarsi al linguaggio che è un linguaggio maschile e quindi sentono anche la necessità di forzare questo linguaggio più al femminile perché possa anche rappresentare chi maschile non è quindi ecco perché amo Daniela una donna che c'è scritto come titolo del panel. in realtà si sì, ha una vita senza tempo e questo magari lo dirà meglio Roberto ma perché lei vive in un tempo, infatti un'adattazione delle sue opere è quanto mai ardua perché vive sì fuori dal tempo, il tempo è un continuum come già peraltro ci ha insegnato Dante ma in Daniela io vedo una madre simbolica, no perché non mi è così, eh, così più avanti di età, ma una guida simbolica sì, nel senso che Daniela in tutti questi anni, anche quando è rimasta apparentemente in silenzio, con la forza, con la delle donne, ha sempre continuato a camminare un passo dopo l'altro, e verso un mondo migliore, verso l'utopia, come ci dice Edoardo Gareano, verso un sogno possibile di riscatto e dignità che ci rende veramente tangibile, anche se forse non la toccheremo mai, ma parola ma domani, e io, e noi, e voi, che cosa possiamo fare? Possiamo soltanto camminare dietro di me,
1: Allora, eccomi qua. Forse la più vecchia amica di Daniela, nel senso che, eh, appunto, molto spesso l'avrete sentito dire anche oggi, poi ci sono iperpresente, fin troppo. Eh, si dice: eh, Ecco, Nicoletta Vandorani è la prima che ha vinto il premio Urania nel, con un romanzo pubblicato nel 92, In realtà, la prima a scrivere fantascienza per la donna, scrive fantascienza in modo convincente e ad avere un pubblico. Eh, veramente appassionato e assolutamente misto è stata proprio Daniela Begai, cioè quando lei pubblicava i suoi romanzi io a malapena scrivevo racconti e averla incontrata è stato veramente un privilegio mi viene difficile parlare di Daniela solo come una scrittrice cioè la percezione di questo profilo poi lo vedrete eh, e vi incoraggio davvero a comprare questo libro lo vedrete leggendo ehm, eh, in realtà eh, Daniela è un'artista cioè una che adotta e, e, e così mi apparse fin dall'inizio uno che adotta l'arte come sistema di visione del mondo è una donna che comunque hai detto bene, tu sempre hai scelto di essere libera anche nella vita, nel senso che questa donna qui studiava, ha lasciato gli studi e si guadagnava da vivere dipingendo nelle piazze a Firenze perché ancora attuale compagno della sua vita doveva studiare ed era importante seguire il suo, la sua di formazione Valut- hanno valutato insieme che era più importante poi ha girato il mondo per un bel pezzo hanno entrambi girato il mondo per un bel pezzo hanno avuto questi due figli che erano ancora piccoli quando dopo aver ehm, soggiornato a lungo in posti super lussuosi insomma gli emirati arabi piuttosto che nei posti dove Bruno eh, il, il compagno anche attuale della sua vita eh, eh, lavorava a un certo punto prendono e deciso di tornare a Cortona, il posto da cui erano originari e da cui erano scappati i giovanissimi, proprio perché innamorati, e si fosse mantenersi da soli. E a Cortona è cominciata un'altra fase della vita, che è la fase della vita in cui io l'ho conosciuta, in cui lei ha cominciato anche a pubblicare fantascienza, e anche quello è un salto assurdo, nel senso che si passa da una, da una da vita di viaggi a una vita in un cascinale che deve essere strutturato, dove all'inizio pioveva dentro, insomma e sono visto a te con una materia biografica, però io non riesco a separare l'arte di Daniela da quello che è come persona, c'è una straordinaria coesione, no? e anche allora, quando l'ho conosciuta come scrittrice di fantascienza, mi sembrava eh, che questa donna, così capace, con estrema calma, di alzarsi in piedi e dire quello che pensava in un pubblico di uomini molto diversi da, da, dal pubblico che c'è qui, cioè comunque... Ehm, non del tutto disponibili, del tutto accoglienti nei confronti delle, delle donne, ma non del tutto disponibili a pensare che una donna potesse scrivere comunque un romanzo di fantascienza di valore. Allora, la storia di Daniela per molti versi da questo punto di vista è straordinaria, perché i suoi romanzi, i suoi primi romanzi sono stati pubblicati dall'editrice Nord, no? da Gianfranco Viviani, che non era esattamente un uomo di sinistra. Meraviglioso eh, come editore, assolutamente gli devo moltissimo e no, non faccio che rimpiangerlo. Eh, proprio per questa sua capacità, cioè questa capacità di dire il libro è buono e si pubblica. Dopodiché va bene, poi ci mette le mani in Israel e magari devasta il primo romanzo di Daniela, ma anche quella è una cosa che forse possiamo capire, nel senso che un editore in quegli anni lì in cui molti di voi ancora non nati, però me li ricordo: un editore si doveva un po' coprire le spalle, non era esattamente una multinazionale l'editrice nord. e e poi il romanzo è uscito e Daniela è diventata per me sicuramente un riferimento cioè io ho letto il suo primo romanzo e ho detto vabbè allora si può fare allora si possono anche in Italia con un nome italiano raccontare storie storie diverse si può avere questo coraggio il coraggio di Daniela è quieto e rivoluzionario quando era più giovane girava con questo spaderino rosso decappottabile che, che era la manifestazione assoluta della sua personalità e, e insomma io, noi, insomma, anche, anche le donne di un'ala della rivista totalmente femminile che, che è nata nell'ambito del Club City in qualche modo le siamo, le siamo andate appresso, le siamo andate appresso finché lei ha voluto continuare di scrivere però Daniele appunto è una che cambia, è una che poi a un certo punto si stufa, decide di fare altre cose per cui dopo, dopo il mondo non è nostro che, che era uscito con la tartaruga blu in questo contenitore di femminismo nobile dentro una delle più antiche, ormai non più indipendenti, eh, case editrici deliberatamente femministe è stata creata da Oriana Palucci questa collana che si chiamava la tartaruga blu e, e che però insomma, conta quattro numeri in tutto e Daniela è uscita dentro questa, questa storia che però dentro questa storia editoriale, però secondo me non le apparteneva, era molto più anarchica di così, era molto lontana da questo classic feminism, come dice Angela Davis, te lo dicevo anche prima, eh, perché era una che conosceva, è una che conosce la vita e che la vita la, la raccontava attraverso questo slittamento eh, eh, verso il futuro, eh, in un tempo fluido, in un universo immaginario, nel quale però si incontrano personaggi di straordinaria realtà. Non è un caso, non è assolutamente un caso che Daniela lavorasse così bene con Dino Aldani, altro profilo assolutamente straordinario della nostra fantascienza delle origini. Non è un caso che tutte e due si trovassero su tematiche ambientali, che adesso sono diventate una necessità, oltre a essere molto di moda, ma speriamo che la necessità sia più importante della moda, però loro già avevano eh, questo, questo tipo di sensibilità. Però a un certo punto ha detto basta, va bene, io adesso non scrivo più fantascienza, io adesso faccio video. Una delle <ride> ultime volte che l'ho vista, faceva video, faceva videoclip, faceva video anche per le ditte su ordinazione, ed era bravissima anche in questo. Poi a un certo punto è finita anche la stagione dei video e si è messa a dipingere: si è rimessa a dipingere quello che fa di più uh, in, in questo momento. Però quello che mi stupisce ogni volta che penso a Daniela è la straordinaria coerenza della sua voce, la sua voce è la stessa in qualunque cosa faccia, che scriva eh, delle riflessioni sulla scrittura, che scriva narrativa, che faccia video, che sono cose che ho frequentato di meno ma anche quella, eh, che ti prepari la colazione nel, nel, nel suo cascinale di campagna dove più volte sono stata ospite colatissima da tutta questa scombinata famiglia di, di gente in cui una regola non c'era insomma per cui ognuno faceva quello che si sentiva nel rispetto della libertà degli altri per cui anche questa è un'anticipazione del genere di relazione che poi dopo lei ci racconta tantissimo in questo romanzo e che però è evidente, se, se potete, guardateli anche i suoi quadri, li trovate sul web, su Facebook, lei li posta regolarmente, e c'è cioè, cioè una straordinaria congruenza che mi permette di pensare all'amica, alla scrittrice e all'artista come una persona unica, che mi sarebbe piaciuta tanto che fosse qua, che sono sicura che lei è felicissima di, questa, di questo regalo enorme che le state facendo che le stiamo facendo io non ho fatto niente se non ripubblicare la mia mia introduzione Eh, mi spiace tantissimo che non sia qua ma le racconteremo assolutamente tutto e nel frattempo se non la conoscete davvero approfittate di questa occasione per leggere le sue cose
2: Io, sì, io racconto un, un, un'altra parte di tutta questa vicenda, eh, che nasce quando Laura, eh, parlando con... O, parlando, o mandandole un messaggio, le chiede come mai aveva, smesse, avesse smesso di scrivere. E lei risponde semplicemente, io non ho smesso di scrivere, mm. ho smesso di cercare di essere pubblicata. E da qui è nato un mondo. Mm perché ehm, la prima cosa che è successa è che un giorno all'improvviso ci arriva a casa un picco grosso così neanche tracciabile proprio un posto ordinario un pacco con due faldoni e dentro dei romanzi suoi e io la la chiamo cioè le le mando messa. No, devo averle telefonato. La chiamo e gli dico, ma grazie, però eh, dico, la prossima volta magari manda un, una raccomandata. Fa Ma no, ma tanto, dice, arrivava lo stesso, anche se questa è l'unica copia.
1: Ma tu capisci.
2: <ride> che questo... non, allora, e da lì ho cominciato a, a capire cosa avrei potuto e dovuto affrontare. Allora... Eh, Daniela è una donna straordinaria che non ha né la percezione del tempo come ce l'abbiamo noi, per lei il tempo è un presente un continuum sempre al presente per cui se non, non le si può chiedere se un romanzo l'ha scritto nel 1980 o nel 2010 è una domanda che non ha senso il massimo che sono riuscito a fare qualche volta è di chiedere se una cosa l'aveva scritta prima di un'altra questo è il massimo che si può ottenere comunque sta di fatto che pian piano saltano fuori racconti, romanzi alcuni in circostanze assolutamente incredibili perché lei diversi romanzi li ha persi li ha persi perché, lei, perché il, computer, il vecchio computer è andato in crash perché l'ha lasciato in giro non sa neanche lei dove eh, per tanti motivi uno di questi romanzi mi è stato portato l'anno scorso da Mauro Gaffo in una scatola. In quelle scatole per le camicie me l'ha portato qui e mi fa: Dice tu sei Roberto Del Piano, ho sentito che ti stai occupando di Daniela, guarda io ho trovato questo a casa di mia madre. Mi probabilmente
4: votando.
2: suo, e poi dice probabilmente suo perché era senza firma né niente. A quel punto a me è bastato leggere qualche pagina. E non si può neanche fare l'OCR perché il lascio immaginare è, è, è deve essere subito dopo nel segno della luna bianca come, come, come periodo per cui mi, lo dovrò trascrivere tutto a mano sarà fatto anche questo Beh, sta di fatto che eh, le, poi i ritrovamenti continuano, l'ultimo è stato un ritrovamento fatto su un computer della figlia una, una cartella con scritto racconti mamma ci ho messo un po' solo per capire cosa c'era dentro perché lei mi è stata mandata tutta la cartella così e adesso l'ho sistemato comunque sta di fatto che in fondo a questo romanzo trovate una bibliografia che è è una fotografia momentanea perché non è la bibliografia definitiva noi, Io e Laura credo che andremo la prossima primavera qualche giorno a Cortona per fare quelli che noi chiamiamo, definiamo gli scavi archeologici a casa di Daniela perché troveremo sicuramente altro cose che neanche lei sa di avere in casa e anche quello che io personalmente considero una specie di, eh, di graal della fantascienza italiana posso dirlo? Sì
1: perché allora, siamo uguali, perché, se, lei, ecco, perché
2: voi non lo sapete ve lo, ve lo anticipo adesso e speriamo di riuscire a rintracciarlo perché esiste un altro romanzo scritto a quattro mani non solo quello con Lino Aldani c'è un romanzo scritto da Nicoletta Vallorani e,
1: ci siamo divertite tantissimo e
2: Daniela Piegai esiste ma dobbiamo ancora trovarlo <ride> <ride> e l'hai perso
4: in una leggendaria una cartella rossa. In una
2: leggendaria cartella rossa con una grande D scritta sopra. Noi sappiamo solo questo, non sappiamo né il titolo né il contenuto né quando è stato scritto e tantomeno, e tantomeno dov'è questo è il tema per un prossimo romanzo esatto. il romanzo per due allora, allora, è un disastro, certo. siamo
1: tutte e due così cioè anche io non mi ricordo dove ho messo le cose dove ho fatto dei traslochi, da qualche parte sarà però per ora non è emerso allora io,
2: io stesso allora, c'è talmente tanta roba di Daniela che è saltata fuori eh, che ci, ci vorranno veramente diversi anni se Silvio <ride> persisterà in questa in, nel seguirci in questa impresa, perché, sì, eh, perché se la salute ci sostiene, se, ci sostiene, certo, se sostiene qualcuno salute, comprerà i libri. Di, 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 ovviamente il mondo di, non viene distrutto in un'occalisia.
1: Allora, ma c'è un momento di ottimismo. <ride> <però>. <ride> allora,
2: c'è, questo, c'è, c'è, Io un, sono per pessimista. Sì, lo so, c'è una gara fra me e lui ultimamente. <ride> esatto, a, chi, a chi è peggio? Per, no, vero, è vero,
1: tutto vero, perché eh. però comunque.
2: Comunque eh, vi posso, lui mi ha dato l'autorizzazione a, ad anticiparvi che di Daniela ci saranno altre cose prossimamente, non solo questa. Alcune cose le troverete sul robot numero 97, sappiatelo, che usci, potrebbe uscire largo circa in concomitanza con l'ottantesimo compleanno di Daniela. Potrebbe essere un bellissimo regalo di compleanno. Non so. Il 20 gennaio che è, cos'è? No, mi pare l'11. o l'11 gennaio. Gennaio, gennaio dell'anno prossimo. Potrebbe, potrebbe no, anche non me lo largo circa, non devi farlo uscire proprio quel giorno lì, però potrebbe essere un bellissimo regalo di compleanno. Poi eh, è quasi pronta, manca solo la, l'introduzione di Laura. Eh, un'antologia per la quale io devo ringraziare alcune persone principalmente devo ringraziare il, lo straordinario collezionista di letteratura fantastica italiana che risponde al nome di Bruno Baronchelli senza quest'uomo che veramente è, è come posso dire il, il depositario concreto di tutto quello che è uscito e, e, e di più introvabile non c'è io sono riuscito a mettere insieme le cose che mancavano, per cui io ho preparato un'antologia con i primi 12 racconti di Daniela, diciamo quelli all'incirca, perché eh. con Daniela i, 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 la tempistica diciamo che è quella... Ma la fede che è
4: una pubblicazione.
2: <ride> ecco, che, va, che i, i, i racconti del periodo che tra um, Parola di Alieno e, e ballata per Lima è subito prima o subito dopo, però quel periodo lì. 12 racconti molti dei quali uscirono su su The Time Machine che era una bellissima rivista ma piena di refusi (ride) ce ne sono di peggio perché io mi sono trovato a avere a che fare con un racconto pubblicato da una fanzine modenese perché poi lì devi andare a cercare le cose Blackout Blackout, che aveva saltato 6 o 7 righe e uno leggeva e diceva è stato solo per fortuna che Daniela in quel caso e solo in quel caso avesse conservato il suo originale e per cui siamo riusciti a completarlo. e va bene uscirà e poi ci saranno altre cose Io ne ho già preparato un'altra di antologia preparati <ride> queste invece con cose, le cose più re, apparentemente più recenti Questa, di queste nessuna è stata pubblicata tutte inedite, tutte inedite e con, vanno da, da, da due o tre romanzi brevi a, a, a degli aforismi di poche righe ma la cosa che mi fa più piacere di tutta questa avventura è che noi siamo riusciti a convincere Daniela a ricominciare a scrivere questa è stata la vera emozione di tutta questa vicenda perché eh, Daniela è vero che non ha smesso di scrivere del tutto, ha pubblicato qualche poesia sul suo, sul suo, sulla suo profilo Facebook, qualche, quelli, qualcuno, qualcuno delle, di quelle cose che lei chiama i suoi mini racconti. Ce n'è tutta una serie anche molto lunga. Quelli carina. che poi
4: ti manda scritti su WhatsApp. Allora, <ride>
2: mi, dato che eh, fino a poco tempo, tempo fa non è. aveva, più, non
1: nessuna non nessuna aveva più
2: un computer Vabbè, funzionante, cioè, eh, cioè adesso smetto. Eh, mi ha mandato una serie di raccontini su WhatsApp. Vi lascio immaginare per ricomporli e. Eh, 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 eh. Invece, invece.
1: vedete quando passa Beh, il locale bello, a questo...
2: mi aspetto anche questo comunque quello che volevo dirvi è che vi aspetta un sacco di roba da, da leggere nei prossimi bella, anni di bella, Daniela bella. è tutta roba molto bella veramente bella nemmeno io ho ancora finito di leggerla tutta ma quello che ho letto e quello che sto leggendo in questi giorni vi garantisco vi emozionerà Due curiosità. Una cosa mi ha colpito, ha detto Nicoletta quando introduce Daniela, che c'erano già due scrittrici, che erano la Gilda Musa e la Rino Napoli. Qual è il salto, secondo te, tra l'esperienza di queste due che erano le scrittrici, tra virgolette, donne? No? Erano un po' mascotti in alcuni casi, purtroppo, va detto. E, e lei e secondo cosa che mi interessa non lo so come lei si inciampa nella fantascienza perché la prima cosa che avevo, che avevo letto e, era molto evoluta quindi eh sì. mi, mi, mi fa curiosità anche capire come arriva da, dai racconti di Time Machine cioè com, stato, in fondo, come è stato l'infondo con la fantascienza se lo
1: sai eh, allora eh rispondo alla prima domanda, c'è cioè la differenza tra Daniela, Gilda Musa e Anna Rino Napoli, cioè loro due erano più strutturate, sono state importanti anche loro come modelli, ma erano più strutturate, ed era libera, cioè ti dava subito l'impressione di avere una sua testa pensante, e di interpretare la fantascienza in modo non filologico, quindi di usare questo sistema di formule... Eh, rispettandolo perché è importante in una letteratura, in un genere formulaico rispettarle, però cercandole di piegare alla sua necessità, cosa che io non trovavo, beh, Giota è anche un personaggio molto C'era più complesso.
2: Sì, posso mm. che, insomma, sì
1: <ride> è, infatti, e è un personaggio... È difficile. Di, più eh, complesso e insomma non non mi sbilancerei, Anna Rino Napoli era proprio invece la fantascienza come poteva essere interpretata da una donna ma molto con le regole fisse della fantascienza per cui sebbene anche lei sia stata importante per me non non era il tipo di fantascienza che volevo scrivere io invece quando ho letto Daniela ho detto wow allora si può fare, proviamo a fare questa cosa qua perché questa cosa qua ci posso riuscire, tieni conto che io appunto ho cominciato come sai a legge fantascienza che è adulta, quindi tan- non ho avuto tutto il percorso di preparazione, cioè non vo- io non volevo scrivere Marziani, eh, cioè non, no, non era quello che mi interessava, che era, quello meno male che ho cominciato tardi, che se avessi cominciato prima probabilmente da, da figlia di prof di lettere, dottoranda e quant'altro, l'avresti snobbata sbagliando. E come si è arrivata a Daniela Fantascienza ti posso dire solo che la storia, la storia che raccontava lei, che ha sempre raccontato lei cioè tutte le volte che gli chiedevo, ma allora che devo leggere per imparare a scrivere così, per essere, eh, dimmi come hai cominciato tu e lei ha detto ma io non ho cominciato, io ho seguito i miei percorsi di lettura, ci sono arrivato, sono, mi, mi sono imbattuta in romanzi che mi piacevano poi ho scoperto anche che erano Fantascienza ma chi se ne importa delle etichette e ho trovato che quel genere di cornice andasse bene per le mie storie Eh, eh, Daniela, in questa cosa della scrittura, non so se voi due che l'avete frequentata il più ultimamente siete d'accordo però però lei è davvero una scrittrice nata, cioè molto emotiva nelle sue scelte di scrittura che fa il che non vuol dire che non si documenti perché questa cosa che speriamo di ritrovare prima o poi negli scavi archeologici che abbiamo scritto assieme era una storia sulle streghe e, ma noi abbiamo studiato assieme è stato bellissimo perché comunque ci siamo eh, trovate prima di tutto non per metterci a scrivere ma per studiare quello che, per cui c'è una parte di documentazione però lei è, 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 segue il suo istinto e il suo istinto lo porta ad esprimersi in forma artistica, che fortuna, bene è così, ma non cre, non credo, che, cioè credo che sia andata veramente così. Questa comunque è la storia che, che raccontava lei.
2: Mi sono ricordato che lei mi ha fatto ricordare che volevo dirmi una cosa, e un'altra anticipazione. L'anno prossimo... Eh, io faccio parte insieme a lei anche del collettivo di una utopia. Wow 12 è appena uscito ma Wow 13 il numero 13 sarà un monografico dedicato a Daniela e pubblicherà tutta una serie di cose non commerciali tra virgolette per cui per esempio un frammento di romanzo perduto ma un frammento cioè le prime 40 pagine ci sono eh, una scelta delle poesie di, di Daniela una lunghissima intervista eh, che pubblicheremo in, in modo integrale sì, che eh, di
4: cui c'è un'anticipazione di cui c'è un'anticipazione
2: su robot, su, ci sarà un'anticipazione cioè ci su robot,
1: strati, ma no, lì
2: ci sarà, sarà nel um, un, un suo saggio sulla fantascienza sempre di Daniela eh, finito, finito. e poi Basta. alcune sorprese <ride> che no, bene. grazie avete fatto bene grazie a tutti vi chiedo di definire l'esterno della sala, quindi anche se volete rimanere per, la, per l'incontro sul ok non dai, tui, Se volete
1: scappare per non essere qua se volete, se volete scappare non essere con ah, la folla,
2: voi Ah ciao! Invece io c'è un cinema hai saltato il po' l'acqua non è io non per favore fuori lo sapevo che la salivano è normale
1: ah, P- il posso mettere no, ti si è rotto? Ah, ma se lo vedi ah, no no, ah, no mi mettono ah, la logica ah, io, se no poi lo lascio
4: vado via subito c'ho una giacca qui c'è una giacca di Roberto tutte le sue
0: cose me le recupero io grazie adesso
3: ero giovane buona
0: giornata avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Valla 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.